0: Sexta-feira, 14 de julho, está a começar o Portugal em Direto. Quais são os títulos desta edição? Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde. 70% das pessoas que vivem em bairros de Lisboa dizem que nunca ponderaram sair do bairro para viver noutro tipo de habitação, algumas por questões financeiras, mas muitas porque gostam efetivamente de viver em comunidade, sentem-se integrados na cidade. A frequência do ensino secundário e superior triplicou. Estes são alguns dos dados de um estudo que a Gebalis, a empresa que gera o arrendamento da habitação social em Lisboa, pediu à Universidade Católica sobre a evolução das famílias que vivem em 66 bairros municipais. Nós vamos conhecer em detalhe este estudo. Mais de 2 milhões e meio de quilos de alimentos foram salvos e entregues a quem mais precisa. É o que indica o barómetro da Phoenix, uma empresa startup que combate o desperdício alimentar e não alimentar, nós conversamos com o responsável desta empresa que atua como intermediário entre a distribuição e as instituições de solidariedade social. Cerca de 2.700 peregrinos de 19 países vão estar no Algarve num evento que é uma espécie de aperitivo para a Jornada Mundial da Juventude.
0: Portugal em Direto é na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Os planos de segurança e de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude vão ser apresentados esta tarde, para daqui a pouco, para as três da tarde. Conta com a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, o coordenador do Grupo de Projeto para a Jornada, José Sá Fernandes, e o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Viseu Pinheiro. A apresentação acontece na mesma semana em que o plano de mobilidade da Câmara de Lisboa foi tornado público e que prevê o encerramento ao trânsito das principais vias do centro da capital nos dias 1, 3 e 4 de agosto. Um plano que também prevê algumas restrições, nomeadamente no Conselho Vizinho de Loures. E precisamente em direto tenho agora o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Como é que avalia as restrições que foram anunciadas para o seu Conselho no plano de mobilidade apresentado pela Câmara de Lisboa?
0: Muito, muito boa tarde. Não, eu, eu não tenho que comentar aquilo que Lisboa apresentou. Nós vamos hoje, o, o plano vai ser apresentado por quem de, de direitos, vai, vai ser apresentado hoje à tarde pelo governo uh, e perspectiva-se algumas restrições, não de grande alarmismo no nosso Conselho, por proposta nossa e que não, 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 vão, não vão passar muito por alguma restrição, por exemplo, naquilo que é a circulação da da Nacional 10, que é uma principal via do nosso Conselho, que atravessa aqui a zona oriente.
1: Sr. Presidente, Ricardo Leão? Sim, sim. Ah, deixamos de me ouvir momentaneamente, sim.
0: Não, 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 eu estava a dizer, que não tenho que comentar. Aquilo que Mas ficou pensado, com desagradado de Cuba,
1: ou não com aquilo que ouviu no pleno de, de Lisboa?
0: Desagradado em que sentido? De eles terem-se antecipado.
1: Ah, e, e por terem falado em restrições para o seu Conselho?
0: Não, é assim, eu, eu, eu sempre pus o lado da solução. Portanto, hoje, eu o que estava a dizer, hoje à tarde vai ser apresentado o plano de mobilidade toda a Jornada Mundial da Juventude por quem de direito que é ao governo. Se Lisboa quis fazer, fez. isso é problema dele, não tem nada a ver com isso. Aqui nós, a nossa proposta em, em Loures foi clara e é muito provisivelmente aquilo que vai sair hoje à, hoje à tarde.
1: Qual então, é a exemplo, vossa proposta, a, Sr.
0: Presidente? A, a, a Nacional 10 é uma das principais vias estruturantes que atravessa aqui a zona oriental do nosso Conselho. Ela vai ter alguma restrição, provavelmente, no sábado de manhã, no dia 4 de, de manhã. Mas é, todos os comerciantes podem, podem passar, quem quiser ir trabalhar pode passar, os moradores podem circular, desde que apresentem uma fatura da água ou da luz, comprovo, um sistema tipo aquilo que foi do Covid. Mas há de ser só na Nacional 10... Sábado de manhã
1: Muito bem. Já percebemos e que tipo as suas expectativas, Sr. Presidente, estão centradas nos planos de segurança e mobilidade que vão ser apresentados às três da tarde pelo Governo e não tanto por aquilo que foi apresentado pela Câmara de Lisboa. De qualquer das formas, a Câmara de Loures também tem o seu próprio plano. Quando é que o vai divulgar?
0: Nós, na terça-feira, às dez e meia da manhã, vamos apresentar o nosso plano mais promenorizado de ruas, nas freguesias, porque, repara, vão estar aqui cerca de 20 mil peregrinos alojados durante esta semana, nas escolas, nas famílias... 20 da mil PM,
1: peregrinos em Louras.
0: Em Louras, nos Não. pavilhões esportivos, e é normal que eles circulem. Pronto, imagino, e aí que na terça-feira, vamos dizer, por exemplo, na Rua da, da República em Louras, é previsível que eles circulem ali durante 15, 20 minutos. Há de haver ali algum custo, alguma contingência durante aquele período, naquela, naquela rua em particular. Portanto, nós na terça-feira de manhã iremos apresentar a todos os comerciantes, a toda a atividade económica, as restrições mais
1: mais específicas relativamente a esse Conselho. Ah, Portanto, é um... uh, suponho que esperou, ou vai esperar, que o Governo apresente o Plano Global, para depois, neste caso, o seu Conselho, a sua autarquia, apresentar o seu próprio Plano. Esse Plano da Câmara de Loures, uh, vai estar, ainda está em aberto, à espera daquilo que vai ser anunciado pelo Plano do Governo, ou já é um documento fechado?
0: Não, nós fazemos, repara, nós fazemos parte de um grupo de trabalho como Lisboa fez, como o sistema de, de ações interna faz, todos, a PSP, fizemos todos parte. A Câmara de Lourdes fez propostas, como outras cidades fizeram propostas. Aquilo que posso dizer é que, expectavelmente, só do ponto de vista daquilo que é as principais vias, estamos a falar daquilo, da, da Nacional 10, que é de sábado de manhã, e a IC2. A IC2, essa assim durante esse fim de semana vai estar cortada. Pronto. E retoma só a normalidade no dia 6 à meia-noite, o que é razoável, uma vez que estamos ali uh, uh, dentro praticamente daquilo que é o terreno.
1: Depois, Temos aqui é, alguns cortes, deixamos de ouvir, mas sim, conclua, por favor, Sr. Presidente.
0: É em é uh, na terça-feira, vai ser levantado alguns contiginamentos, podem ver nas ruas em particular, hum, nas deslocações mais específicas.
1: Ritmo. Sr. Presidente, e os comerciantes Agora. e as empresas foram uh, tidos e achados? Foram ou ouvidos na, na elaboração deste Plano da Câmara de Loures?
0: Vamos na terça-feira falar com eles e, e apresentar-lhes uma coisas. No papai. próprio dia?
1: Só vão falar no Bom. próprio dia? Não, mas
0: não há, não há constrangimentos. O único constrangimento é que estamos aqui a fazer polémicas onde não existe
1: Não estamos a fazer polémica. Nós estamos a, a tentar perceber as várias eu estou pontas, a tentar, naturalmente. Eu estou a tentar
0: né? eu estou a tentar explicar se de deixarem. Uh, nós vamos ter só a Nacional 10 com via estruturante. E o IC2, sim. E o IC2 é de
1: semana.
0: De resto, não vai bem mais nenhuma rua
1: cortada. Sim, pronto. Uh, pronto. Portanto, o, o, vosso, o vosso plano está fechado e vai ser anunciado na terça-feira, certo?
0: É isso. Mas todos os comerciantes, todos nesse caso a Nacional e da IC2, podem circular como os moradores. Agora, o que estamos aqui a falar com eles é para eles prepararem, porque imagino, há uma rua, na rua da República que tem. É exatamente que isso que eu estava
1: a perguntar há pouco. Pronto,
0: nós vamos dizer assim, olha, no dia tal a tal hora, é possível que passem mil peregrinos. Para eles é bom até, até do ponto de vista de, para se prepararem, do, do ponto de vista do que é o seu.
1: Negócio. Claro que é sim, bom, é uma, uma questão isso. aqui de informação e de divulgação quando eu lhe perguntava se os comerciantes foram vamos ouvidos a... e as empresas era exatamente
2: vamos para, para isso Vamos,
0: ouvir, vamos, vamos apresentar na, na terça-feira para eles é mais tempo suficiente para se prepararem Agora, estar a antecipar planos uh, e estar a criar aqui polémicas eu Não, eu digo não estamos de, a criar de, polémicas
1: faço-lhe uma última eu não, eu não questão dizer, Sr. Presidente que Ricardo Guilherme não
0: estou a dizer que são vocês neste caso Lisboa que isso quis alimentar aqui uma, aqui uma polémica do qual eu nem sequer contribuo. Pronto, é só, isso, é só isso.
1: Muito bem. Uh, Sr. Presidente Ricardo Leão, muito obrigada por ter estado em Nada, direto connosco. Deixa-me só fazer-lhe uma última pergunta. Fica, fica, Alguma fica, fica, coisa fica. que gostaria de ver uh, bem explícito no programa que, no pleno, que vai ser uh, divulgado esta tarde, às três da tarde, pelo Governo?
0: Não, o, o, o que é é que, por exemplo, uh, todos os moradores. Uh, todos os comerciantes, porque repare, nós estamos num pico, obviamente, de férias, mas há gente que tem que ir trabalhar, e é importante que se diga que essas pessoas podem circular, uh, desde, desde uma, uma empresa passa uma, uma credencial a dizer que tem que ir trabalhar e pode passar, portanto, não há ninguém impedido de passar, por vista do que é da sua circulação normal... Uh, Nem no período da Covid houve,
1: portanto, não é poderia só. haver agora, não é?
0: É por isso, por isso mesmo, é importante que se diga e que se diga que as pessoas podem fazer a sua vida
3: Muito normal.
0: Agora, repare, uh, aqui no caso do Conselho, do Conselho de Loures, só a Nacional 10 e a IC2 são dias estruturantes é que vai ter algum, algum impacto. De resto, não. De resto, são circulações uh, de pessoas que, em determinadas ruas, podem aumentar o número e isso obriga, obviamente, a um maior acompanhamento por parte da Polícia Municipal de Loures, que vai, obviamente, estar sempre presente para não, digamos, criar costas Mas não for aqui, às vezes, 15 minutos, 25 minutos, Bom. só, basicamente isso.
1: Muito bem. Mano. Aguardemos, então, pela divulgação do Plano de Segurança e Mobilidade, que vai ser apresentado hoje às três da tarde pelo Governo. O Papa Francisco vai estar em Portugal de 2 a 6 de agosto para presidir a Jornada Mundial da Juventude, um evento que espera reunir em Lisboa mais de um milhão de pessoas. Agradeço ao Presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão. Boa tarde e muito obrigada. Precisamente a Jornada Mundial da Juventude. Há quem venha da Oceania, de Madagascar, da Coreia do Sul ou do Kuwait. São cerca de 2.700 peregrinos de 19 países que vão estar no Algarve de 26 a 31 de julho deste mês. Eles vão estar distribuídos por Faro, Loulé, Tavira, num evento que se chama Dias nas Dioceses e que é uma espécie de aperitivo para a Jornada Mundial da Juventude. Entrevistado pela jornalista Cristina Santos, o coordenador do comitê organizado o diocesano do Algarve, João Costa, assuma surpresa com as origens longínquas de alguns peregrinos.
3: Desde os mais excêntricos e os mais exóticos da, da Oceania, de, por exemplo, das Ilhas Marianas centro onde demoraram dois dias a é cá chegar, desde os países mais perto, desde Espanha, França, a Eslovénia, Dinamarca, Argentina, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Itália, Kuwait, Madagascar, Moçambique, México, Polónia, Uruguai, Zimbábue, Filipinas e Taiwan são os 19 países que nós vamos ter e pronto, mas estamos muito gratos pela, por estes jovens e por estes perigosos por terem, terem aceito este, este desafio, que é dado também pelo Papa de poderem também conhecer aqui uma realidade que é diferente de Lisboa.
4: Que realidade é essa?
3: Primeiro tudo é ser Algarvio depois ser Algarvio num contexto de verão <risos> Depois, tudo mais, também ser, ser igreja em Portugal e ser igreja no Algarve. Como é que é ser igreja no Algarve? Como é que é ser igreja em Portugal? E, e há muitas perspectivas de sítios onde a fé não é tão fácil. Se calhar o Kuwait, que se mais situado ali no Médio Oriente, a Dinamarca, são 5% de, da população é católica. Estas pessoas querem vir experienciar o que é viver num país majoritariamente cristão. Apesar do, do Estado ser laico, nós sabemos que a religião predominante é católica.
1: Há pouco dizia-me que a, a ideia destes dias,
2: de, de 26 a 31 de julho, é mostrar também o que é ser Algarvio. O que é ser Algarvio?
3: <risos> Acolhemos muita gente, muita gente do país que vem para cá e que gosta de viver cá. E ser Algarvio é isto, é, é poder acolher toda a gente e fazê-los algarvios acho que eu pelo menos tenho esta percepção quem, quem vem para cá gosta de ficar gosta de cá e quer ficar cá
1: 19 países, mas isso resulta em quantos peregrinos? Em quantos... Sim,
3: resulta em 2000, perto de 2.700 cerca de 2.700 peregrinos que estarão uh, da nossa responsabilidade, que estarão distribuídos por três cidades ou por três centros de atividades estes são Far, Lolei e Tavira depois no centro de atividades que nós tínhamos inicialmente denominado o de Portimão Uh, estará um grupo, uh, uma comunidade internacional, o um Movimento de Caminho Novo, eh, que, que terá 4.200 jovens a fazer o seu encontro internacional em Portimão.
1: Onde é que vão ficar todos alojados? Como é que vocês se organizaram?
3: Uh, uma, a primeira possibilidade, que era sempre o nosso plano A, é em famílias de acolhimento. Uh, a segunda opção, que era a opção B, mas é a é que tem tá mais número, mais peso, apesar de haver famílias de acolhimento, uh, em espaços de alojamento coletivos.
1: Que programas é que estão pensados
3: Dia 27 é o dia da descoberta, em que eles são, são, são desafiados a, a conhecer a cidade que os acolhe. No dia 28 é um dia dedicado à missão, ou seja, nesta forma vão fazer missão sobretudo social e ambiental. No dia 30 de julho, a começar às quatro h 30 a Eucaristia de Envio e depois seguida de um concerto. Será um evento aberto a toda a comunidade da Algarvia, toda a região, a, no Estádio Algarve, às 16h30. Com a presença de todos aqueles peregrinos de algarvios e também dos nossos que vão participar na Jornada Mundial, que seremos cerca de mil. Já
1: em contagem de crescente, cerca de 2.700 peregrinos de 19 países vão estar no Algarve este mês, num evento que é uma espécie de aperitivo para a Jornada Mundial da Juventude. Para evitar retirar mais de mil mortos do cemitério número 2 de Rio Tinto, em Gondomar, a Câmara quer expropriar, expropriar os terrenos. Em causa estão cerca de 10 mil metros quadrados de terreno, que foram vendidos à autarquia por uma imobiliária em 2001, como estando livre de encargos e onde foi depois construído o cemitério. Ora, a semana passada, o Tribunal deu um mês para a Câmara começar a retirar os cadáveres, algo que deixou o autarque de Gondomar chocado, e por isso hoje vai ser votada em reunião do Executivo a decisão de Sara Almeida de expropriar os terrenos.
5: Em estado de choque com a ordem do Tribunal, o autarca Marco Martins quer expropriar os terrenos para evitar retirar mais de mil mortos do cemitério número 2 de Rio Tinto, em Gondomar.
6: O que nós decidimos foi recorrer ao mecanismo mais duro, mais forte que a Câmara tem, que é o processo expropriativo porque já está a falar de uma questão que mexe com afetos, com sentimentos, com laços familiares, com a história de vida. E esta decisão, na última semana, causou um grande alarme social, colocou milhares de pessoas, nós em integrados, enterrados, em pânico, e por isso nós não podemos deixar de atuar usando tudo aquilo que temos a nosso dispor.
5: expor. A autarquia discorda da decisão do tribunal.
6: achamos que a decisão do tribunal é totalmente ilegal, com o respeito que nos merece, e por isso mesmo é que Vamos recorrer, mas sem prejuízo de recorrer judicialmente uh, e para, para sanar já o processo, vamos correr também paralelamente à expropriação.
5: O objetivo é que a imobiliária seja chamada à razão.
6: Obviamente que essa decisão que a Câmara vai hoje votar do, uh, do processo expropriativo não impede que façamos o mesmo recurso e que na justiça continuamos a lutar por aquilo que achamos que que é justo e não é também que depois no final do processo a Câmara peça e exigeça o direito de regresso contra a empresa que em 2001 vendeu à Câmara o terreno alegadamente livre de qualquer um
5: Em causa estão 10 mil metros quadrados do terreno que a Câmara comprou a uma imobiliária em 2001 que por sua vez o adquiriu através de uma herança.
6: E depois em 2005 Parte dos dias dessa herança interpõe uma ação judicial contra a Câmara para uh, pedir a restituição do terreno porque alegadamente não tinham sido envolvidos na, na primeira venda do, da, da herança à imobiliária. Uh, sendo que o município, quando comprou a imobiliária em 2001, foi livre de qualquer uns um encargos. Uh, e a semana passada, com a decisão da Sra. Juiz, que respeitamos, mas discordamos, de que a Câmara teria mesmo que devolver o cemitério livre de.
1: Uma
5: situação qualquer, que o Autarca espera ver
6: resolvida no prazo de meio ano.
1: Esta decisão de expropriar os terrenos onde está o cemitério número 2 de Rio Tinto vai ser votada daqui a pouco, às duas e meia da tarde, em reunião da Câmara de Gondomar. Nos Açores, as refeições que já eram servidas a alunos de famílias mais desfavorecidas dos primeiro e segundo escalões durante as férias escolares vão ser estendidas a todos os que queiram, independentemente da condição económica. Há muitas famílias afetadas pela crise. A proposta do Bloco de Esquerda açoriano... Parecia condenada, mas acabou aprovada no Parlamento Regional, isto graças ao deputado independente Carlos e Inês Linhares Dias.
5: Garantir que todos os alunos têm acesso a pelo menos uma refeição nutricionalmente adequada, mesmo em período de férias, e evitar a estigmatização de quem pede este serviço. É esta a intenção da proposta do Bloco de Esquerda que foi aprovada.
7: Considerando a atual conjuntura. É fundamental garantir uma maior abrangência deste apoio às famílias e, em particular, às crianças, de modo a garantir que nenhuma criança fique impedida de aceder a, pelo menos, uma refeição diária nutricionalmente adequada durante os períodos de férias e interrupções letivas.
5: A argumentação de António Lima, líder do Bloco. Durante o longo debate, ficou entendido que a medida seria chumbada. Foi Carlos Furtado quem fez a diferença. O deputado independente explica porque é que mudou de opinião.
3: Se
4: o direito às creches passa a ser universal, o direito a uma fatia de pão ninguém lhe pode tirar. Se a classe média, se a classe média que é quem, em, em princípio eu rogo-me aqui de defendê-la, não pode nem deve mendigar uma refeição.
5: A medida foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, Bloco, PAN e do independente Carlos Furtado. PSD, CDS, PPM, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra.
1: Isto tendo por base esta premissa de que há muitas famílias afetadas pela crise nos Açores. E na Madeira, o presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal diz que os representantes das empresas não foram tidos nem achados pelos políticos na definição do Plano de Recuperação e Resiliência, algo que Jorge Veiga França, entrevistado pelo jornalista Filipe Ramos, considera incompreensível.
4: Não foram um chamadas à estratégia, podem, Vão ter, sido, executar, mas podem não foram. ter sido ouvidas ou aquilo que o mercado tem lançado pode ter influenciado o decisor público nesta tomada de decisão, mas evidentemente que os seus representantes, os seus hum. dignos representantes são as associações empresariais e é nesta medida que devem ser ouvidos. O presidente da
1: Associação Comercial e Industrial do Funchal reforça a necessidade de haver uma união entre o setor empresarial, até porque entende que seria uma forma de promover o crescimento
4: das empresas. Mas o fomento da união... Entre microempresas que possam, com projetos comuns, começar a dar as mãos para conseguir resultados melhores para as diversas, enfim, para aquilo que cada uma delas, em particular e individualmente, produzem, ou a nível da produção de, de digamos, de, de bens, como produzam em, a nível dos serviços que, que oferecem. Jorge Veiga-França considera também que as
1: regiões insulares deveriam ter outra atenção por parte das instituições europeias, até pelas dificuldades e características próprias que possuem.
4: Nós não podemos falar em coesão territorial e coesão social, ou seja, tratamento idêntico para todo o, o, o cidadão da União Europeia, enquanto não assegurarmos, e isto eu penso que passa pelas instâncias comunitárias não? e que de facto as regiões insulares as ilhas, as economias insulares têm que ter um tratamento específico de que a, a União Europeia provavelmente por não se aperceber e se calhar aí está um pouco a nossa culpa de não transmitirmos a mensagem com o fervor que a temos que transmitir tem que dar mais atenção claramente
1: em entrevista do presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal ao jornalista da Antenum, Filipe Ramos. O autarca de Condeixa Nova quer mais investimento comunitário, mais dinheiro europeu nas ruínas de Conímbrica, isto devido ao potencial patrimonial e de visitação.
0: São o maior estado arqueológico da, da, do património romano, aqui em Portugal, e, mas só, só estão é, um sexto visível e visitável, Portanto, a questão aqui é a continuação das escavações arqueológicas que são absolutamente essenciais para ainda tornar esse lugar cimeiro mais consolidado e com mais visitação.
1: Sendo que é o maior achado arqueológico do tempo romano no território português, Nuno Moita da Costa, o altarca de Condeixa Nova, considera que este investimento merece o apoio dos fundos comunitários.
0: Já porque, há, porque há o 230 30 tem uh, na, sua, na sua composição a uh, possibilidade dessa, dessa, desse apoio. Uh, e porque também, uh, acho que eu, tendo, tendo essa herança -se romana, sendo, sendo a maior, a maior uh, descoberta em termos arqueológicos da, da presença dos romanos, em é Portugal, uh, tem todas as condições para ser apoiada e ser, de facto, valorizada
1: isto, por isso, foi apresentada mais uma campanha de escavações arqueológicas que o Altarca de Condeixa Nova considera muito importantes para o Conselho, para a região e até para o país, a continuação destas escavações arqueológicas numa dimensão superior às que atualmente estão a ser feitas. O Programa Especial de Realojamento começou a ser executado há 30 anos. A missão era erradicar bairros de barracas em Conselhos de Lisboa e do Porto com más condições de habitação, sem saneamento básico nem água potável. O PER, assim designado, foi o maior programa de promoção da habitação pública em Portugal, realojou famílias carenciadas em habitações municipais. Os novos bairros surgiram com esquadras, com centros de saúde, centros para a juventude, escolas, e espaços comerciais. No âmbito das comemorações dos 30 anos do PER, a GEBALIS, a empresa que gera o arrendamento da habitação social em Lisboa, pediu um estudo à Universidade Católica sobre a evolução das famílias que vivem em 66 bairros municipais. O resultado é positivo. A coordenadora deste estudo, a professora da Universidade Católica, Ruth Xavier, entrevistada pela jornalista Lourdes Dias, disse que a integração destas pessoas é plena. Os cidadãos referem que o facto de terem uma casa, ou seja, a habitação, deu-lhes a base para terem formação académica e darem estudos aos filhos.
5: O que encontramos foi, primeiro falámos com cerca de mil pessoas habitantes destes, destes bairros e quisemos perceber qual era a realidade deste, destas pessoas em termos de formação tínhamos 5% de pessoas com ensino universitário 12% com, uh, com o ensino secundário e depois perguntámos sobre os seus filhos as, as, uh, os filhos que já nasceram nos bairros uh, o, que é que, o que é que lhes tinha acontecido? Uh, vimos que a formação superior, nomeadamente o ensino, superi uh, ensino universitário e secundário triplicou temos 17% de pessoas com ensino universitário 51 com o ensino secundário estas pessoas uh, vivem, no, viveram, vivem ou viveram no bairro, cresceram no bairro, foram às escolas dentro e cada vez mais fora do bairro com bastante mobilidade, trabalham têm os seus empregos e alguns deles já, estamos a falar de cerca de 25% já têm casas próprias portanto, fora podemos, dos bairros
2: municipais. Portanto podemos dizer que há uma ascensão social através de, que é feita nestes bairros, através de um percurso académico a habitação deu-lhes a base uh,
5: de sustentação que lhes permitiu dar tudo aos seus filhos, dar formação e torná-los uh, cidadãos
2: da cidade. Uma primeira geração terá
5: um nível escolar baixo, sim? Sim, sim. Uh, uh. Muitas pessoas vindo e tal com, com até o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, uh, os ensinos mais uh, com mais capacitação uh, eram eram em número mais reduzido.
2: Professora Ruth Xavier, e quanto aos empregos dos jovens, já têm esses jovens já formados e que, e que uns vivem no bairro, no, outros, outros saíram, já lá, vamos ver, já lá vamos ver porque é que saíram, mas têm já emprego?
5: Algum, sim, alguns ainda estão em idade escolar, é normal, nós começamos a considerar os filhos maiores a partir dos 18 anos e, portanto, alguns ainda estão em, em idade escolar, outros em idade escolar, mas que ainda vivem em casa dos pais, como qualquer família portuguesa, com certeza até uh, aos 20 e qualquer coisa anos, e depois vemos quase 70% de, dos, destes jovens e adultos que já trabalham por conta de outrem, outros que têm negócios por conta, por conta própria e que, já, e que já têm um nível de, de subsistência e, e até refizeram a sua vida, constituíram família, refizeram a sua vida uh, e, e, e têm e, e tendencialmente saíram do, saíram do bairro. Portanto, é, e esse era um dos objetivos?
2: Eh, estudaram isso, analisaram isso? Era um dos objetivos de sair do bairro?
5: Não é um objetivo sair do bairro, uh, mas há uma liberdade relativamente ao poder sair do bairro e escolher onde quer, até porque o nível de satisfação no bairro é muito elevado, tanto relativamente às casas, aos prédios, aos bairros, mas quando nós perguntamos se as pessoas ponderaram sair do, do bairro, 70% dos habitantes dizem que nunca ponderaram uh, sair do bairro e os fatores de bem-estar vêm em maior quantidade, vem referidos à, à frente de fatores económicos e financeiros, como não meter uh, dinheiro para, para comprar uma casa ou as rendas que vêm em, em quinto lugar, ter, ter dinheiro para, para uma renda fora do, do bairro municipal. Fatores como Uh, gosto de estar aqui e sinto-me bem aqui bem, é, é escolhido por 60% das pessoas depois tenho aqui os meus amigos e, e tenho aqui tudo o que preciso são fatores claramente de, de bem-estar das, das pessoas portanto, pessoas portanto -se é o de gostar levar. de viver naquela comunidade as pessoas gostam de viver, se bem que elas gostam de viver ali, mas não vivem só ali, porque elas tendencialmente trabalham e estudam dentro e fora da, daquela, daquela, daquela comunidade. Portanto, a comunidade vai-se alargando uh, relativamente àquilo que seriam as fronteiras do barro.
2: Uhum. Professora Ruth Xavier, creio que neste estudo uh, também foi estudado, uh, também foi analisado como é que os lisboetas, que não vivem nos bairros, veem esses, esses uh, bairros sociais. Qual é Exatamente. o retrato que fazem?
5: Olha, uh, em primeiro lugar, há uma... Há uma notícia que eu acho que é, é das poucas vezes em que eu acho que o desconhecimento é uma boa notícia. Os lisboetas sabem que existem os bairros municipais, têm essa noção, sabem que os bairros municipais existem, mas depois têm dificuldade em dizer que bairro é que são eu localizar, não conseguem identificar um bairro uh, municipal em, em Lisboa e quando identificam são geralmente bairros historicamente municipais que, que atualmente já não, já não são uh, e portanto isto só pode querer dizer que há uma, uh, uma uh, comunhão de, de pessoas na, na cidade que vivem de uma forma agradável e, e, e que estão e, plenamente e, integrados plenamente integrados, sim Sim. Hum, há alguma, ainda, alguma falta de informação. Nós, quando estudámos os mais percebemos que são, na sua grande maioria, hum, famílias com um único núcleo, portanto, pai, mãe e filho. Estamos a falar de dimensões médias das famílias de 2,7 pessoas, portanto, alinhado com aquilo que é a média nacional, que são 2,5. Uh, e quando nós perguntamos aos lisboetas, que, uh, que tipo de família é que existe neste bairro, mais 50% disseram-nos que achavam que eram as famílias multinucleares, com vários núcleos familiares uh, a viverem. Portanto, há alguma a falta de percepção da realidade que existe nos bairros, mas ao mesmo tempo há uma grande vontade de integração destas pessoas, uma grande maioria concorda que deveriam haver mais bairros municipais, a parte que acha que não deveriam haver mais bairros municipais tem muito a ver com acharem que deve haver outras soluções de integração e de apoio à habitação das pessoas, nomeadamente aproveitamento do edificado já existente e a inclusão de, de, de casas nos, nos prédios e nos bairros que já existem na, na cidade. Parece-me que o bem-estar das pessoas e o facto de se sentirem bem uh, no bairro e sentirem que o bairro foi uma forma de ajudá-los a, a ter... Uh, Filhos com maior formação, ter as suas casas, ter as suas vidas, foi, é um fator muito, muito positivo relativamente aos bairros. A coordenadora deste
1: estudo, a professora da Universidade Católica Ruth Xavier, entrevistada pela jornalista Lourdes Dias, os cidadãos que vivem nos bairros, muitos deles criados há 30 anos no âmbito do PER, mostram-se satisfeitos, integrados na cidade. A maior parte não quer sair, alguns por razões financeiras, outros não. Dizem que viver em comunidade lhes trouxe prazer e bem-estar estar As vendas de vinho Madeira aumentaram nos primeiros seis meses do ano, quer em quantidade, quer em preço. Os dados foram divulgados pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, que indicam que, em meio ano, foram vendidos 1,5 milhões de litros no valor de quase 11 milhões de euros. Esta quantidade representa uma subida de 4,6% em volume e 8,4% em valor face aos primeiros seis meses do ano passado. Na Madeira... Foi vendido cerca de um quinto do total. Ora, Paula Jardim, a presidente do Instituto do Vinho da Madeira, destaca o crescimento em alguns mercados.
8: A Alemanha, França, o Reino Unido inclusive também o Japão, temos verificado aumentos consecutivos da exportação do vinho Madeira. E isto significa, com certeza, que as pessoas vão conhecendo cada vez mais o vinho Madeira. Verifica-se cada vez mais há grandes apreciadores de vinho, porque os números, por si só, revelam isso mesmo, que os apreciadores de vinho Madeira estão aí e que, quando provam o vinho Madeira, com certeza querem experimentar as várias e acabam por consumir e apreciar os vários tipos de vinhos. As
1: vendas aumentaram na maior parte dos mercados da União Europeia e no Reino Unido e baixaram nos Estados Unidos. Paula Jardim espera que a situação se altere neste segundo semestre.
8: Tive efetivamente uma quebra, mas não é uma quebra significativa. É um valor em pouca quantidade são menos de 16%, mas não é uma quebra assim significativa. Nós ainda vamos no primeiro semestre, até o final do ano, nós aguardamos que uh, realmente haja uma recuperação neste próximo segundo semestre, até porque nós temos preparado umas ações promocionais, seja no Reino Unido, seja em, em nos Estados Unidos, em Los Angeles, em outubro, e com certeza que estas ações promocionais impulsionam também a comercialização do vinho madeira.
1: As vendas do vinho madeira aumentaram nos primeiros seis meses deste ano em valor e também em volume. Mais de 2 milhões e meio de quilos de alimentos foram salvos e entregues a quem mais precisa. É o que indica o barómetro da Phoenix, uma empresa startup que combate o desperdício alimentar e não alimentar e que ontem apresentou o primeiro barómetro anti-desperdício. O jornalista Miguel Bastos conversou com o responsável desta empresa, Carlos Hipólito, que atua que atua como intermediário entre as empresas de distribuição e as instituições de solidariedade social.
9: Basicamente nós trabalhamos com uma pool de instituições, de IPSS, que, que trabalham connosco, espalhadas pelo país. Hoje em dia são cerca de mais de 1.600 já, atualmente. E o que nós fazemos é que, através dos nossos clientes, dos nossos parceiros, Uh, que são grandes superfícies de, de retalho ou mesmo, mesmo armazéns. Nós uh, o, que, o que fazemos é, uh, nós trabalhamos sobre esta parte de doações, nós fazemos esta, este match entre as instituições e as suas necessidades e aquilo que é a quebra que efetivamente estas grandes superfícies têm. Os alimentos que têm para doar, uh, que ainda são passíveis de serem consumidos, mas que já não podem ser comercializados nas grandes superfícies.
7: E como é que é feito este processo de, de recolha? São vocês diretamente que vão recolher estes alimentos ou há outros intermediários?
9: Uh, são uh, normalmente as recolhas são feitas de segunda a sábado e basicamente são as instituições que fazem essa, fazem essa recolha através de um plano de recolha que nós construímos em conjunto com as instituições e em conjunto com estas grandes superfícies. Um, o que, é que pode ser doado, o que é que não pode ser doado. Inclusive, damos formação em loja mesmo para, para também para as equipas de loja saberem exatamente o que é que pode ser doado e o que é que não pode ser doado, porque há coisas não são passíveis de, ser, de serem doadas.
7: Portanto, o grande trabalho da, da Fénix, neste caso, é pôr as IPSS em contacto com as grandes empresas de distribuição. Uhum. E
9: fazer, basicamente, a gestão de, da relação com, com as instituições e com, e com o parceiro em si. Basicamente, nós também ajudamos estas grandes superfícies a serem mais eficientes nesta, nesta situação e a poderem retirar proveitos disto, na verdade, porque uh, acabam por ser, uh, por ser mais eficientes naquilo que, naquilo que fazem ou na, no, no destino que dão, efetivamente, estes, estes produtos em fim, de, em fim de vida, contribuem para a sociedade, contribuem para o ambiente também, Uh, e este é, o nosso, este é o nosso trabalho.
7: Falava em mi, mais de 1500, cerca de 1600 IPSS, uhum. quantos distribuidores, quantas lojas é que estão envolvidas neste, neste processo todo?
9: Cerca de praticamente quase 500 lojas.
7: Este é o primeiro barómetro que é apresentado publicamente uhum. para chegar a este valor. No ano passado foram recolhidos 2 milhões de quilos, agora 2,5. A que é que uhum. se deve este, este crescimento ao avançar destas parcerias? A que é que se deve?
9: É, basicamente, ao uh, aumentar o número de instituições, a inflação também tem aqui o seu impacto, uh, na verdade. Um, também, uh, e nós sentimos isso um bocadinho. Tanto sentimos nesta área de, de B2B com uh, podermos apoiar mais instituições e termos mais clientes também a trabalhar con connosco sentido, mais parceiros. Um, mas também sentimos na, na app, onde nós vendemos os cabazes de antecipação e que sentimos que, um, que, por exemplo, houve um crescimento. Uh, na procura dos bens de, de primeira necessidade mais cabazes de supermercado quando uh, o ano passado, por exemplo aquilo que tinha efetivamente mais procura eram restaurantes uh, e por aí nós conseguimos tirar vários indicadores de que realmente a situação que se vive atualmente uh, pela, pela inflação uh, está a ter um impacto direto nos nossos, nos nossos números também, mas não só
7: Quer nos -me explicar melhor como é que são feitos esses cabazes como é que eles são feitos e depois a quem é que são vendidos
9: quando temos, quando temos nos supermercados uh, uh, estes produtos, ou até mesmo nos, nos restaurantes, por exemplo, uh, quando temos produtos que, que já não são passíveis de ser comercializados uh, ao, mesmo, ao mesmo preço, uh, são construídos bases com, com produtos que estão perto de, de determinar a sua validade, a um preço mais reduzido uh, e mais acessível para, para efetivamente quem quer comprar. E isto aqui não estamos a falar também de. Obviamente, temos muitas. Temos muitas pessoas que aproveitam pela questão, de, pela questão do preço, mas também porque efetivamente querem contribuir para esta redução do de, de, de desperdício alimentar. Um, e muitas das vezes isto não funciona só também para... Estes cavalos não funcionam só para, para efetivamente um, evitar o desperdício alimentar. Acabam por dar a conhecer uh, negócios mais pequenos. Uh, uh, e aqui já não tem a dimensão de, 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 de grandes superfícies de, de, de retalho são negócios mais pequenos e negócios uh, individuais mas que, que lhes permitem tudo aquilo que é o seu excedente e que coisas que estão a terminar a validade que podem comercializar um preço mais, mais baixo e ainda recuperar alguma coisa uh, do valor desse, desse, desse produto um, e evitarem mandá-lo mandá para a para luz.
1: Mais de 2 milhões e meio de quilos de alimentos foram salvos e entregues a quem mais precisa. E agora, vamos recuar no tempo? Este fim de semana pode fazê-lo na Feira Quinhentista da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, nos Açores, que já está a decorrer linda luz. <risos> Vamos recuar no
2: tempo e ir até o tempo do comércio nos descobrimentos. Rui Faria o coordenador da Organização da Fara Quintista, Garante que até domingo, quem visita a Ribeira Grande em São Miguel vai sentir-se no Portugal da época.
7: Os descobrimentos do século XVI teve uma influência no comércio. Então nós quisemos dar ênfase a que o reino de Portugal teve que desenvolver a nível de tecnologia. Então foram os fortes foram os faróis, mas essencialmente também o transporte marítimo com as caravelas, as naus e a possibilidade que nós tivemos de termos os primeiros do mundo a conseguir navegar contra o mar.
2: O cenário é diferente e sobressai à vista. Caravelas, faróis, fortes, o chão de cascalho e as tascas de criptoméria. Mas também os grupos de teatro, música e dança, trajados a rigor, seja através da roupa, seja através da arte que interpretam. A viagem é até
7: ao Século XVI. Todos os palcos, os três palcos, mais e Escadaria da Matriz, tem um cenário completamente diferente. Outra coisa muito diferente e que batemos o recorde, e é que a recorde, infelizmente felizmente a Câmara Municipal este ano investiu, foi o número recorde de grupos de música e grupos de teatro. Nós temos 17 grupos de música e teatro na feira, Isso vai nos permitir, pela primeira vez, termos três palcos, palcos ao mesmo tempo, dar música teatro, e teatro, espetáculos de fogo e danças quinhentistas.
2: Feira Quinhentista na Ribeira Grande, são 17 grupos a participar, com espetáculos de fogo, arruadas de dança, de teatro e de música medieval.
1: É tudo por hoje. O Portugal em Direto regressa para uma nova temporada em setembro. Vamos seguramente continuar a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Desejo-lhe um excelente fim de semana.
0: Muito boa tarde e bom fim de semana. Termina aqui então Portugal em Direto. Edição foi da jornalista Cláudia Costa. Antena 1.